0: Vergessene Orte und verlorene Schätze. Wir greifen uns Fedora und Bullenpeitsch und ziehen ins Abenteuer. Bei unseren drei Top 5s der Abenteuerspiele. DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zur 85. Folge von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ja, heute geht es weiter in unserer Themenserie und zwar mit dem Thema Abenteuer. Was das so ist, da sprechen wir gleich nochmal darüber. Zunächst fangen wir wie immer an mit den Medien an und da habe ich DVD geguckt und zwar musste ich deswegen DVD gucken, weil ich ja kein Disney Plus habe, also die Medienhure ist ja bei uns Sebi, der den guten Disney Plus Account hat. Ja, ich habe nämlich geguckt, eine Marvel Serie. Allerdings eine alte Marvel-Serie, aber alt, so alt ist sie auch noch nicht. Sie ist jedenfalls von Fox und zwar ist es die Serie The Gifted. Das Problem ist, dass bei den, ja ich sag mal, früher bei Disney produzierten Marvel-Serien, so Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. und so, waren ja nie die X-Men dabei. Weil die X-Men, die waren ja die Rechte bei Fox. Und von daher liefen da eben keine X-Men-Serie. Allerdings hat Fox jetzt doch noch mal irgendwann vor, ich glaube 2016, 17, 18 so in dem Dreh, noch ein paar X-Men-Serien produziert. Die eine habe ich auch schon mal vorgestellt, das war Legion. Und jetzt habe ich die zweite geguckt, das ist The Gifted. The Gifted ist eigentlich eine Serie, boah, da hatte ich ursprünglich gar nicht so ein großes Interesse dran, weil ich und Filme bzw. Serien mit Kindern ist ja immer so ein kleines Problem. Ich finde das normalerweise immer total kacke. Und bei The Gifted geht es um im Wesentlichen zwei Jugendliche. Jedenfalls ist die Serie... Von Matt Nix als Showrunner gemacht worden. Der hat unter anderem Burn Notice schon gemacht. Und bei der Regie hat man sich zweier Schwergewichte bedient. Und zwar einmal Brian Singer, der schon X-Men 1 und 2, X-Men Days of Future Past und X-Men Apocalypse gemacht hat. Der hat also ein bisschen Ahnung von X-Men. Und Len Wiseman. Der hat gemacht Underworld, stirbt langsam 4 und die Serie Loose Halfa*. Worum geht's? Wir haben zwei Geschwister, ein Junge und ein Mädel, die entdecken, dass sie Mutantenfähigkeiten haben. Das Problem ist, die Welt, in der sie lebt, beziehungsweise das Amerika, in dem sie leben, ist, was Mutanten angeht, echt nicht so cool drauf. Und zwar ist, wenn man irgendwas mit den Mutantenfähigkeiten macht, wodurch ein Schaden entsteht, wird man gleich eingeknastet. Ganz egal, ob man sich da nur verteidigt hat oder ob das willentlich geschah oder nicht, man kommt dann einfach in, ja, sind wir ganz ehrlich, in so eine Art KZ. Von daher ist das möglicherweise so ein bisschen der Hintergrund, der bei dem X-Men-Film Days of Future Past quasi in der Zukunft geschehen ist, beziehungsweise bei den Comics so das Ultimate-X-Men-Szenario. Jedenfalls der Junge entdeckt, dass er Mutantenkräfte hat und dabei kommt dann eben auch raus, dass das Mädel schon längst weiß, dass sie Mutantenkräfte hat. Er kann irgendwelche Wände zum Einsturz bringen und das hat er auch gemacht, dass irgendwelche Schulbullys ihm verprügeln wollten. Ja, was passiert? Es kommen die Sentinel Services, so eine Art Mutantenpolizei, und wollen sie abholen. Will die Familie aber nicht. Und Vater Reed ist Staatsanwalt und hat von daher auch so ein bisschen Ahnung von der ganzen Sache. Und der sagt: Jetzt Okay, pass mal auf, wir machen das so. Wir sehen zu, dass wir abhauen nach Mexiko. Da sind Mutanten legal. Ja. Das versuchen sie auch, werden dann aber trotzdem irgendwie aufgespürt und treffen dabei dann auf den Mutantenuntergrund, der sie da so ein bisschen aus der Bedrühe holt. Dieser Mutantenuntergrund ist ja durchaus Mutantenmäßig prominent besetzt, nämlich das sind dann tatsächlich nicht so No-Name-Mutanten wie unsere beiden Kinder, Lauren und Andy, sondern das sind tatsächlich auch aus den Comics bekannte Mutanten. John Proudstar, A.K. Thunderbird, Blink, Polaris, die in den Comics ja die Tochter von Magneto ist, oder auch Sage. Und ja, da kommen sie dann auch in diesen Mutantenuntergrund. Zunächst wird Reed auch noch gecaptured von diesen Sentinel Services. Und kommt dann auch in den Knast, wo vorher schon Polaris gelandet ist, als sie nämlich Blink retten wollten und im Anfang geht es jetzt darum, wie man die beiden wieder aus dem Knast rausbringt. Der Hauptgegenspieler ist der, ja ich sag mal Captain von diesen Sentinel Services und der hasst alle Mutanten, weil bei einer Mutantendemonstration ist seine Tochter ums Leben gekommen. Also der ist jetzt auch nicht so per se böse, sondern irgendwie auch so verständlich böse. Und, ja, was soll ich sagen? Die ganze Serie ist richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Bin hier so wirklich positiv überrascht. Und, also, es gibt noch eine zweite Staffel, die ist aber wohl in Deutschland echt schwer zu kriegen, außer man hat Disney+. Plus. Und ich überlege jetzt schon, ob ich mir da nicht vielleicht mal irgendwie so, so ein Mönettchen mal Disney+, Plus dann doch zulege. Um die zweite Staffel davon zu gucken, weil auf DVD kann man sie dann auch bekommen, aber teilweise nur so als Direktimport aus den USA und dann braucht man ja wieder irgendwie ein DVD-Abspielgerät, was da die entsprechenden US-Standards hat und da bin ich nicht ja, ganz so Region sicher, ob, eins. Ja, ob das so <lacht> richtig funktioniert. Bei Alternativ, mir.
1: Dirk, ich kann mir das gerne angucken und dir beschreiben, wie toll es ist.
0: Du, wir könnten auch einfach ganz schön am Telefon, und du guckst es dabei, dann habe ich zumindest den Sound. Und dann kannst du mir einfach nur, weißt du, so wie bei Hörenstadt sehen, kannst ja. du mir dann immer sagen, John Proudstar kommt aus der Tür.
1: Wobei ich die erste Staffel nicht kenne, sind dann so, das eine Mädchen geht zur Tür, der andere Junge steht daneben. Beide schreien sich an, der Typ mit der Waffe steht davor. Ich sehe schon, mittendrin statt nur dabei.
0: Genau, ja, also jedenfalls kann ich nur empfehlen, ich würde fast sagen, es ist mittlerweile meine liebste Marvel-Serie zumindest und ja, von daher, ich habe sie auch tatsächlich für echt günstiges Geld gekriegt, irgendwie so wie mir das anscheinend, lässt der Mediamarkt in Wuppertal mittlerweile auch die DVD-Abteilung auslaufen das heißt, kommt irgendwie nichts mehr Neues rein und das Alte wird teilweise relativ günstig verramscht, sodass ich dann die ganze erste Staffel für 7,99 gekriegt habe. Also, wenn ihr da die Möglichkeit habt, würde ich echt sagen, greift zu The Gifted oder Marvels The Gifted. Wobei, es ist ja gar nicht, steht zwar Marvel drauf, aber es ist halt nicht diese Marvels wie Marvels Daredevil, Marvels Jessica Jones oder. Was weiß ich nicht. Marvel's Defenders. Die man ja kennt, was einem dann echt auch Vorteile bei Codenames Code Marvel names.
1: bringt. Ja, das Keine stimmt. Okie dokie. Sebi hat auch noch Serie geguckt. Und zwar eine deutsche. Ja, Ich habe eine deutsche Serie geguckt. Und zwar ist die gerade brandneu rausgekommen auf dem Bezahlsender Netflix. Ich habe da auch echt lange drauf gewartet. Und zwar handelt es sich um die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast. Ich glaube, ich habe da auch schon mal drüber gesprochen, als eine andere Staffel rauskam, wie positiv überrascht ich doch davon war. Und diese Serie hat mich auch in der dritten Staffel positiv überrascht. Inhaltlich knüpft es weiter an, an die Geschichte des Nerds, der zusammen mit seinem im Rollstuhl sitzenden krebskranken Freund, die beide sehr gute Programmierfähigkeiten haben, eine Plattform eröffnet haben, MyDrugs, mit der sie eben den Online-Markt für Drogen revolutioniert haben. Und Moritz Zimmermann, also die... Rolle Moritz Zimmermann, der Hauptcharakter, wird immer wieder gezeigt, wie er da sitzt in Handschellen und quasi in der vierten Dimension mit dem Zuschauer spricht, wie es dazu kam, dass er da war. Das ist tatsächlich so ein Plot, der sich seit der ersten Episode durchzieht und da wird jetzt endlich das Geheimnis gelüftet. Wie kam es dazu, dass Moritz verhaftet wurde? Bevor es aber in der großen finalen Episode rauskommt, wird vorher noch mal einiges aufgedröselt. Er hat festgestellt, dass er gar nicht der richtige CEO ist von dem großen Projekt, sondern dass es sich dabei um die zwei Mädels handelt aus Rotterdam, die ihn die ganze Zeit nur benutzen als Marionette und, und, und. Er hat natürlich Probleme mit seiner Ex-Freundin. Er hat generell Probleme mit der Schule, denn er muss ja das Abi klar machen. Er hat sich zerstritten mit seinen zwei Kumpels, die ihn immer unterstützt haben. So ein bisschen Teenie-Gedöns. Das ist aber auch echt witzig. Also es sind sehr viele Anspielungen dabei. So muss zum Beispiel der sportliche Typ dann irgendwie Geld auftreiben und man sagt dann so spaßeshalber ja, äh, du würdest mehr Kohle bekommen mit deinem Sixpack auf um, Onlyfans. Und er so, hä, was, Onlyfans, raff ich nicht. Und bekommt dann halt erklärt, was es mit dem Onlyfans-Programm auf sich hat. Und es ist herrlich. Also ich habe wirklich, ich habe das so weggesuchtet. Es gibt auch immer kleinere Cliffhanger am Ende, die dazu führen, dass man wirklich das nächste sehen möchte. Und es ist dieses ständige doppelte Spiel. Also man weiß gefühlt nie, wer gerade mit wem intrigiert oder manipuliert oder klarkommt oder auch nicht. Ich fand's gut. Also es ist ein sehr schöner erstmal Abschluss von diesem Plot. Wobei ich nicht zu viel spoilern möchte, wie es konkret ausgeht. Denn die Episode geht tatsächlich in der Echtzeit weiter. Also wie schon gesagt, nachdem eben geklärt wurde, warum und wie er in den Knast kam, wird darüber hinaus weiter gedreht. Und es geht nochmal so ein bisschen mehr in die äh, ja, Plot-Twist-Richtung. Ich will nicht zu viel verraten. Also für mich ist es ein... Ganz klarer Hingucker, es ist eine sehr schöne deutsche Produktion. Ich habe viel gelacht, manche Sachen sind echt urkomisch, andere Male musste ich mich auch sehr an meine eigene Schulzeit zurückerinnern und an diverse Charaktere und ich mag es einfach, weil es eine deutsche Serie ist, die relativ gut ist. Also sie läuft auch international sehr gut, also die kriegt einige Preise und 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 außerdem spielt Matthias Schweighöfer nicht mit, das finde ich sehr gut.
0: Okay. Spielt aber doch, äh, ich weiß nicht, spielt in der ersten Staffel leider mitgespielt, ich weiß nicht, ob doch auch immer Bjarne Mädel mit?
1: Ja, der stirbt leider direkt in der Staffel. Ah, der okay. stirbt leider direkt in der ersten Staffel.
2: Spoiler! Ja,
1: und deswegen kommt er danach nicht mehr vor. Also er hat immer mal wieder Gastauftritte, wo er sich auf ihn bezogen wird, aber ob es sich dabei um ein Bodydouble handelt oder ob sie tatsächlich Bjarne Mädel dahingesetzt haben, das kann ich jetzt
2: nicht ja, okay. erklären. Ja, gut. Okay. Dominik. Ich habe auch Serie geguckt, aber Cartoon-Serie. Ich war... Letzte Woche war ich krank. Ah. Ja. Und habe dann einfach bei, geguckt, was es bei Netflix so gibt und bin dann auf Close Enough gestoßen, das von J.Q. Quintel produziert wird. Der hat anscheinend Horton hört ein Hu gemacht, aber viel bekannter für Leute, die ich nicht kenne, weil ich hatte es vorher nicht, aber immer wenn ich jetzt eben auf Close Enough gestoßen bin, bin ich auf die andere Serie von ihm gestoßen, nämlich The Regular Show, vollkommen Aha. abgedreht. Habe ich noch nie vorher gesehen, aber soll eben sehr starke Anleihen davon haben, lief von 2010 bis 2017, also wurde anscheinend ein paar Mal wieder aufgelegt, von daher war es nicht ganz unerfolgreich. Aber ich hatte davon auch vorher nicht gehört. Mich hat es ein bisschen an ein bisschen so Rick and Morty mit ein bisschen realistischeren Hintergrund erinnert. Aber worum geht es eigentlich? Also es geht um ein Ehepaar, so Anfang Mitte 30, die ihre fünfjährige Tochter haben und aber trotzdem noch so ein bisschen ihren 20er-Jahren Freiheit ein bisschen hinterher trauen. Sie leben in einer Wohngemeinschaft in L.A. mit einem getrennten Ehepaar, also die mal verheiratet waren, aber inzwischen getrennt sind, aber trotzdem mit denen zusammenleben und kommen immer wieder in surreale Situationen rein. Zum Beispiel in einer der ersten Folgen geht Emily, die Frau, immer zu Hausbesichtigungen und stellt sich halt vor, wie toll es wäre, in diesen Häusern zu leben und steigert sich da immer mehr rein und trifft dann halt jemand anders, also einen anderen Typen, der auch irgendwie vor seiner Realität weg will und so ein Teenager-Mädchen, was so Influencerin drin ist, denkt und ja, wenn ich jetzt mal reich bin, dann kaufe ich mir auch diese ganzen Häuser und dann bilden die zu dritt mehr oder weniger so eine Fake-Familie und steigern sich da immer mehr rein, sodass sie dann hinterher in so einer, im Grunde genommen so 80 er jahres sitcom dann hinterher sind, wo sie gar nicht mehr rauskommen. Und da kommt für mich dieser Rick und Morty-Ding rein, weil die Storys sind zwar in der Realität basierend, ne? also kann man sich durchaus vorstellen, ja, wenn man so Mitte 30 ist, so sich ein bisschen sehnsüchtig an die 20er oder was man sich sonst gedacht hat, wie die Zukunft wird und sich ein bisschen dann da entziehen möchte. Aber dann geht es wirklich absurd und die kommen da halt gar nicht aus diesem Haus raus. Und es müssen erst wieder alle dann rein, um gemeinsam da wieder irgendwie rauszufinden. Also jetzt kommt es ins komplett surreal-abstruse eben rein. Und mich hat das irgendwie ein bisschen, also nicht so ganz abgeholt. Also für mich findet sich diese Serie nicht so, möchte sie jetzt irgendwie so eine Realsatire sein oder möchte sie eben dieses surreale Abgedrehte sein und für mich passt dieser Mix irgendwie nicht so ganz. Was die Serie aber hat, ist, sie ist sehr kurzweilig. Das liegt auch einfach daran, dass jede Episode 23 Minuten lang ist und in jeder Episode bis auf in der letzten sind zwei Folgen drin. Das heißt, jede Folge geht eigentlich nur 11 Minuten 30, also nicht wirklich lang. Und von daher hat die ein recht schnelles Tempo, also sie kommt schnell zur Sache, hat wenig Leerlauf. Und von daher kann man sich die gut anschauen. Ich fand es jetzt durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, so ganz hat mich der Mix eben nicht abgeholt, dieses Surreale zusammen mit dem doch realitätsnahen, was man sich eben vorstellen könnte, mit der Realsatire aber prinzipiell waschen unterhaltsam, kann man sich durchaus anschauen. Wie gesagt, da jede Folge 23 Minuten geht und man auch theoretisch nach 12 Minuten schon mal wieder Pause machen oder wegschalten kann, um zu gucken, weil die erste Hälfte dann abgedreht ist, kann man das ganz gut mal so zwischendurch einfach gucken. Während Mittagspause, ich esse gerade was und gucke das dann nebenbei oder so. Von daher so eine kleine Empfehlung für close enough bei Netflix. Also es gibt inzwischen schon eine zweite Staffel, die ist aber auf Deutsch noch nicht erschienen, wenn ich das jetzt richtig bei Wikipedia sehe, Statt die ab dem 30. August und kommt dann wöchentlich immer eine neue Folge raus. Eigentlich bei TNT Comedy, aber ich glaube, online wird das über Netflix abrufbar sein, aber ich weiß nicht, ob das dann auch sofort am ersten Tag immer für Netflix aufrufbar sein wird. Ja.
0: Okay. Ja, gut. Ja, ich habe die zweite Serie, ja, Serie ist ein großes Wort dafür, es sind nämlich eigentlich nur drei Folgen, die sind dafür aber immer anderthalb Stunden lang, und zwar in der ZDF Mediathek. Überhaupt ist bei den Öffentlich-Rechtlichen ja in letzter Zeit durchaus mal auch so, ja, Erträgliches zu schauen, und so auch hier. Und zwar geht es um die Serie Vienna Blood. Das ist eine Koproduktion der BBC, des ORF und des ZDF nach einer Buchreihe von Frank Tellis. Die heißt The Lieberman Papers. Und ja, es ist im Prinzip eine Krimiserie. Eine Krimiserie, die im Wien des ausgehenden 19. und beginnenden. 20. Jahrhunderts spielt. Es geht darum, dass Max Liebermann, gespielt von Matthew Byrd, der auch in der Kurzserie der BBC Dracula mitgespielt hat, als Arzt und Schüler von Sigmund Freud, ja, eigentlich Dabei hilft, Verbrechen aufzuklären. Problem, was heißt Problem? Er hatte eigentlich kein Problem mit, aber andere haben halt natürlich äh, zeittypisch damit ein bisschen Probleme. Er ist auch Jude. Und das gibt ihm bei einigen Leuten ein relativ schlechtes Standing. Nicht aber so bei seinem Partner, und zwar ist das der Inspektor Oskar Reinhardt, gespielt von Jürgen Maurer, den man bestimmt schon mal irgendwo gesehen hat. Der hat irgendwie bei allen möglichen Tatorten und sowas mitgespielt. Ist also auch ein relativ bekannter österreichischer Serienschauspieler. Der findet es erst relativ doof, dass er eben von seinem vorgesetzten den Max Liebermann quasi an die Seite gestellt bekommt, damit der sich mal quasi so die Polizeiarbeit angucken kann, aber ist dann, ja ich sag mal, zum Ende der Serie durchaus mit ihm befreundet und äh, wissen auch, dass sich auch ich, also sind halt so richtig dann so Polizeipartner. Die Fälle, die die lösen müssen, sind ja teilweise so ein bisschen mysteriös, ohne dass das Ganze irgendwie ins Übernatürliche schwappt, aber es sind halt so ne, so Closed-Room-Szenarien, in der ersten Folge wird zum Beispiel eine Hellseherin tot aufgefunden und irgendwie sämtliche Türen sind verschlossen und sie ist trotzdem erschossen worden und die Waffe ist weg und ja, es ist allerdings auch kein Projektil in der Leiche und wie es dazu kommt und solche Geschichten. Es kommt dann auch ziemlich viel so mit der, ähm, ja, mit der beherrschenden Stellung des österreichischen Militärs um die Jahrhundertwende und die doch teilweise sehr rechten Strukturen, wo sich dann quasi auch schon die, ja ich sag mal, weitere Geschichte des 20. Jahrhunderts so ein bisschen andeutet auch wenn der Vater dann irgendwie als Jude versucht, so ein bisschen auch in die höhere Gesellschaft zu kommen und äh, ja, so dann teilweise von einigen K&K-Adligen ihm dann gesagt wird, so eine Methode, ja, du musst ja mal dankbar sein, dass wir dich als Juden hier überhaupt mit sein lassen und sowas. Also von daher, die Serie ist echt gut, sind drei Folgen. Je ungefähr anderthalb Stunden. Es soll auch eine zweite Staffel geben. Die hat sich jetzt allerdings verschoben, Corona bedingt. Die sollte eigentlich, ich glaube, Anfang des Jahres angefangen werden zu drehen. Aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen verschoben worden. Aber es wird sie wahrscheinlich dann doch irgendwann mal geben. Ja, sehen kann man das Ganze auf der ZDF Mediathek, Vienna Blatt. Ich kann es nur empfehlen. Also wer so klassische hudanit krimis haben möchte, der ist da wirklich gut bedient. So ist
1: das. Sebi. Ja, ich habe tatsächlich auch aus dem Krimi-Genre etwas herausgesucht. Und zwar habe ich mich mal den nördischen Krimis angenommen aus dem Genre Friesland. Also konkret ähm ja, was soll ich sagen, das ist eigentlich auch schon der Titel, ne, Friesland, wie es so schön heißt. Und äh, Friesland, ähm, dabei geht es unter anderem darum, dass ein mehr oder minder kom ja kompetenter Polizist, wie es so, so klassisch ist, so ne? kommt es neu in den hohen Norden und alle sind komisch und Hinak ist halt einer von denen, der noch weiß, wie es geht und, und, und. Ähm, ja, ne? und äh, Hinak kümmert sich jetzt hier um irgendwelchen Kram und man hofft, dass dadurch gewisse Probleme umgesetzt werden und es gibt, im Zentrum steht eigentlich eine äh, türkische ähm, Polizistin, die ähm, vermeintlich äh, gar keine Ahnung hat aber eigentlich doch relativ relativ gut dabei ist. Und es ist halt so ein, so ein nordischer Humor. Ne? Also ständig Moin und Tach und hier und da. Es sind in sich geschlossene Episoden. Jede Episode hat fast schon Spielfilmlänge mit 80, 85 Minuten. Wurde, glaube ich, vom Ursprung her so ein bisschen konzipiert als eine Art Tatort-Gegenspieler. Und genauso läuft es halt auch ab. Es sind kuriose Fälle. Da gibt es wiederkehrende Charaktere, wie die sehr hübsche Apothekerin, die sich immer als Hobbygerichtsmedizinerin versteht und auch regelmäßig gerügt wird von den anderen. Da gibt es natürlich dann einen der Hauptdorfsheriffs, sage ich jetzt mal, plus seine türkische Kollegin, die irgendwie da gelandet ist, obwohl sie eigentlich in die große Stadt wollte. Es gibt diverse andere wiederkehrende Charaktere. Also ich bin noch nicht so weit. Ich bin erst bei Episode 4. Es gab auch nur zwei Staffeln und die ersten Folgen sind tatsächlich schon 2013 und 2014 produziert worden. Darum sind da auch manche Themen für uns heute etwas verwirrend. Ich weiß auch nicht, ob es noch mehr gibt, weil bis dato laufen die erst jetzt im Free-TV. Also ich weiß auch nicht genau, warum das erst zu so spät gekommen ist. Das konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Aber... Mal sehen. Ne? Wir warten einfach mal ab und harren der Dinge, die da kommen. Ich kann es empfehlen. Das ist echt lustig. Ich habe das auch geschaut. Ich glaube, dienstagsabends läuft der spät, so um 22 Uhr auf ZDF. Müsst ihr mal schauen. Es werden auch meistens zwei Episoden nacheinander gezeigt. Und äh, ich habe mich immer köstlich amüsiert. Es hat so ein bisschen Columbo-Charme, sage ich jetzt mal. Ach ja, eine Frage hätte ich da noch. Aber ob es halt zum Kultcharakter cool wird, weiß ich noch nicht. Aha.
0: Ja, gut. Kann das sein, dass die möglicherweise auch auf One läuft?
1: Das kann ich sein, ja, ja.
0: Ich bin ja ein großer One-Gucker mhm. und ich meine, da hätte ich schon mal irgendwelche Vorschauen drauf gesehen.
1: Das kann sein. Also wie gesagt, es gibt davon bis dato nur zwei Staffeln, wenn ich es richtig erkannt habe. Ja. Und äh, es ist unterhaltsam. Also ich habe mir das gerne angeguckt, ich habe viel geschmunzelt. Ich habe mir das auch tatsächlich mal ohne Absprache mit meinen Eltern angeschaut. Die haben damit angefangen, ich habe mich dazugesetzt und wir haben echt, es ist ein schöner Krimi. Also es ist inhaltlich, sind halt solche ganz klassischen Dorfklischees. Ja, der eine war bei einer Prostituierten, ja, da waren wir doch alle schon mal. Nein, das geht nicht. Und also, naja. Dorfproblem halt. Und die Umgebung ist halt auch sehr schön, ne? so ein klassisches friesisches Dasein. Ja. ja, gut.
2: Dominik muss uns jetzt kulturell ein bisschen retten. Genau, ich habe einen der Oscar-Lieblinge von 2018 geguckt. Hat auch was ländliches, aber eher so mittlerer Westen ländlich. Nämlich ich habe Three Billboards Outside Ebbing, Missouri geguckt mit Frances McDormand, die inzwischen jetzt, glaube ich, schon drei Oscars gewonnen hat. Auch einen dafür, nämlich als Mildred Hayes. Sie hat jetzt, glaube ich, zuletzt eben dieses Jahr einen Oscar gewonnen für Nomadland. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Und davor für Fargo, meine ich. weil sie Hauptdarstellerin gewesen. Ich glaube, 1997. Ansonsten spielt noch Woody Harrison mit und Sam Rockwell, der dafür auch einen Oscar bekommen hat. Für alles andere wurde, glaube ich, der Film nominiert, aber hat keinen davon gewonnen. Also, es hat nur für die beste Hauptdarstellerin und für besten Nebendarsteller gewonnen. Worum geht es in dem Film? Also, Mildred Hayes spielt eben die Hauptrolle und sie lässt an einer Landstraße in der Nähe von so einer kleinen Gemeinde, Ebbing heißt sie, großformatige Werbeplakate anbringen. Auf denen dann steht, raped while dying, also vergewaltigt, als sie im sterben lag. Still no arrest. Und how come Chief Will heißt er glaube ich. Also gespielt von Woody Harrison Super gespielt übrigens auch. Aber er musste dann trotzdem eine Oscar an jemand anderen, an seinen Mitnebendarsteller geben. Ja, sie war eben die Mutter, Mildred Hayes. Und die Tochter wurde eben vor sieben Monaten in der Nähe umgebracht und vergewaltigt und anscheinend auch noch verbrannt. Und sie kämpft dann eben gegen die Polizei. Und schon hat man eigentlich so die sofortigen Feindbilder, so die arme Mutter, gegen die böse Polizei, wo es dann eben auch Sachen gibt, dass Schwarze schikaniert werden und dann einfach mal festgehalten werden und eventuell sogar ein bisschen gefoltert werden zwischenzeitlich, so dass man so schön sofort Feindbilder hat. Und diese werden dann immer mehr mit dem Film in Frage gestellt. Und das Spannende, finde ich, ist, dass es in diesem Film, dass der Probleme anspricht, eben eine Vergewaltigung und Umbringung von einem Teenager oder eben diese Unterdrückung der Schwarzen oder Schikanierung der Schwarzen in dieser Landbevölkerung. Aber dass das eigentlich komplette Nebenthemen sind, die wegfallen. Weil eigentlich spielt der Film mehr mit dem Zuschauer, und versucht die ganze Zeit eben Feindbilder aufzubauen und die dann hinterher wieder zu entkehren. Weil man hinterher eben sieht, ja der Polizist, der dann da, Chef Willoughby, der ist eigentlich ein netter Polizist, der alles versucht hat, aber also es gab keine Zeugen. Die DNA-Spuren, die gefunden wurden, passen mit keinem in der Datenbank überein. Und ja, die Mutter würde gerne, dass man jedem Mann in ganz gesamten USA am liebsten oder notfalls weltweit DNA-Spuren entnimmt um dann hinterher zu dem Täter zu kommen. Aber das wird natürlich rechtlich nicht gehen. Und trotzdem beharrt sie halt darauf, dass er der Bösewicht ist. Er versucht dann noch, also dass er im Sterben liegt, weil er hat Krebs und wird nicht mehr lange überleben und versucht damit eben klarzukommen. Aber auch das, nö, eiskalt. Und dieser Konflikt, der daraus entsteht und dass man halt dann sieht, oh, dieser Mord oder der Tod ihrer Tochter hat sie eigentlich zu so einem Monster werden lassen und trotzdem diese ganzen anderen Probleme, die es in dem Dorf gibt, noch anzusprechen. Das ist sehr spannend gemacht. Also ich habe mich gut unterhalten gefühlt, auch wenn es manchmal eben schon, also man musste schon manchmal schlucken, was da passiert. Also man hat dann da auch so einen, eben diesen rassistischen hilfs -Sheriff, eben Jason Dixon, der eben dann von Sam Roxville gespielt wird, der dafür eben auch den Oscar bekommen hat, als bester Nebendarsteller der da wirklich hart ist und quasi schwarze für Kleinigkeiten. Also du hast einen Joint, so, packen wir dich erstmal für ein paar Wochen in den Knast oder ins Gefängnis, weil sonst besteht, ja Fluchtgefahr. Und deswegen müssen wir dich jetzt hier rumschikanieren. Und dann trotzdem hinterzusehen, wie er, wie dieser Charakter sich mitentwickelt mit der Zeit, ist schon interessant. Also ich kann den Film durchaus empfehlen, also meiner Meinung nach einer der besseren Oscar-nominierten Filme, die ich gesehen habe, ist jetzt natürlich nichts etwas, was man so, so locker gucken sollte. Also wenn man jetzt eher gerade wieder mal einen Action-Knaller à la Michael Bay oder Marvel haben möchte, ist das jetzt der falsche Film. Aber wenn man mal so ein bisschen selbst hinterfragt und einen Film haben möchte, der auch mit den Erwartungen spielt des Zuschauers, dann ist das ein sehr guter Film.
0: Okay. Aber es hört sich so ein bisschen an als ein Film, in dem man jeden für ein Arschloch hält, oder?
2: Ja, man kann ziemlich viele für Arschlöcher halten, wobei eben, also ich finde fast sogar, also man hat zwar Verständnis für die Mildred Hays, aber sie gehört hinterher zu den Charakteren, finde ich, die man am meisten fast verachtet. Wo man am Anfang quasi die, das meiste Mitgefühl für sie hat, ja, da muss man, die Polizei muss man was machen und so weiter und das ist vollkommen berechtigt. Gehört sie dann hinterher, finde ich, fast zu den Charakteren, die man weniger mögen kann. Es gibt andere Charaktere, also es spielt auch noch Peter Dinklage mit, der spielt halt einen Kleinwüchsigen in der Stadt, der eben auch oft schikaniert wird, aber trotzdem hilfreich ist. Also der bietet jetzt wenig Anlass, um Negativprojektionen zu haben und auch eigentlich der Hauptsheriff bietet auch wenig Anlass. Also der ist halt auch ein netter Familienvater, der eigentlich das Beste für die Stadt will und auch sein Bestes gibt, aber eben keine Möglichkeit sieht, da etwas herauszufinden, und eben seine eigenen Probleme hat, eben, dass er Krebs hat und dass ihm durchaus das bewusst ist, dass er bald sterben wird und seine Familie, also seine Frau und seinen ich weiß jetzt gar nicht, Tochter, Sohn, auf jeden Fall sein Kind zurücklassen wird. Und auch da, wie gesagt, das ist jetzt nicht, dass man hinterher alle hasst, aber eben, dass man Personen, die man eben vorher gehasst hat, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis für sie hat und dass man Personen, die man am Anfang, für die man denkt, ja, die können eigentlich nicht falsch liegen, dass man da dann eher mehr Probleme sieht. Also das fand ich, fand ich wie gesagt, interessant gemacht und von da aus durchaus empfehlenswert. Gut.
0: Okidok. Ja, dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema, und zwar Abenteuerspiele. Was sind Abenteuerspiele? Also generetechnisch denke ich hatte jeder so im Kopf bei uns Indiana Jones, Na, vielleicht ja. noch Alan Quartermain oder so. Allerdings, als ich die Folge hier vorbereitet habe, habe ich festgestellt, erstens so viele Spiele aus diesem Genre gibt es gar nicht und zweitens von denen dies gibt sind ein Großteil irgendwelche langweiligen Eurogames, denen man das Thema nur aufgeklatscht hat und von daher habe ich diesmal auch echt keine Shortlist also Ach, ich habe schon nicht. eine Shortlist <lacht> Ja, ich glaube, meine Shortlist geht nur bis Platz 6 oder 7.
1: Meine ist ein bisschen länger. Ach, nee, nee ich habe richtig hart gekämpft, um welche voll zu kriegen. Na nee, gut.
0: Aber ich fange einfach mal an. Und zwar, mein Platz Nummer 5 ist ein Spiel, was ich tatsächlich auch nur einmal gespielt habe. Ich habe es selber nicht, weil es mir immer zu teuer war. Und es ist jetzt spieltechnisch auch nicht der allergrößte Wurf. Aber es ist natürlich dieses Thema zu Spiel gepresst, wie es nicht besser gehen könnte. Und zwar ist es ein Spiel von, ja ich sag mal, den Meister des Emery Chess von Jason Hill und seiner Firma Flying Frog. Und es ist Fortune and Glory. Fortune and Glory ist, ja, ja man hat alles, was man bei Indiana Jones hat. Ne? Man hat wilde Archäologen, die wertvolle Artefakte suchen, um dafür ordentlich Fortune zu kriegen, nämlich um sie meistbietend zu verkaufen. Man hat... Als Gegenspieler wahlweise irgendwelche Mobster oder Nazis natürlich. Und ja, man treibt sich da auf der ganzen Welt rum, um eben diese Artefakte zu finden. Und dann hat man immer diese Sache, ne? wenn man dann irgendwelche Abenteuer hat und man besteht einen Teil nicht, dann hat man immer den sogenannten Cliffhanger. Und das heißt, man hat zwar noch eine Chance, aber man muss warten, bis man das nächste Mal dran ist, wo es dann quasi mit diesem Cliffhanger weitergeht. An sich ist das Ganze eine ja, relativ, ich möchte sagen, nicht sagen, stupide Würfelorgie, aber es ist schon eigentlich nichts anderes als Würfeln und man hat natürlich auch so ein bisschen was, wie man diese Würfelwürfel -Würfel so ein bisschen beeinflussen kann mit irgendwelchen, ja ich sag mal Gadgets, ne? wenn man die Bullenpeitsche und ein Fedora hat oder wenn man zum Beispiel irgendwie einen Monokel hat, ein Monokel macht einen immer gleich viel intelligenter und solche Sachen. Also wenn man dann seine Proben würfeln muss und wie gesagt es ist nicht das allerbeste Spiel, aber wenn man wirklich dieses Gefühl von Indiana Jones haben will, dann gibt es echt wenig Besseres. Ich würde sagen, es gibt noch genau ein besseres Spiel, aber vielleicht zwei bessere Spiele, die genau dieses Gefühl eben geben. Und die kommen entsprechend noch weiter höher aber deswegen bei mir auf Platz 5, weil es halt eben spielerisch nicht ganz so toll ist und weil es meines Erachtens auch vollkommen überteuert ist. Deswegen habe ich es auch nicht, sonst hätte ich mir das echt mal hingestellt. Aber ich sag mal 95 Euro muss es dann doch nicht sein. Fortune Glory. <lacht> äh, Vor allem brauchst du auch
2: den Platz für, weil das ist ja auch wieder so ein Sarg.
0: Ja, aber ähm. relativ, also
2: nicht nicht ganz so dick wie die früheren FFG Kinderserge. Aber also ich habe es leider auch nicht gespielt, weil es nie dazu gekommen ist. Aber es würde mich wirklich interessieren. Ich habe ja nur das andere Spiel von denen, dieses Horrorspiel, gespielt. Ähm, das Zombie. Last Night on Nights. Last Night on Earth, genau. Das fand ich, fand ich auch ganz witzig. Also auch super Ameri Trash mäßig Wenig gute Mechaniken. Aber <lacht> normalerweise bin ich auch kein Fan von Fotos in Spiel. <lacht> aber wegen dem Trash-Faktor hat es einfach gepasst. Ich äh, ja, kann ist, mir das es durchaus hat, vorstellen, dass das auch bei dem Spiel passen würde. Ja,
0: ich glaube, das hat tatsächlich auch Flying Frog bei wirklich jedem Spiel, ich glaube, <lacht> bis auf den Shadows of Brimstone Spielen, da haben sie es, glaube ich, gelassen. Oder seither, weil mittlerweile bringen die ja nur noch irgendwelche Shadows of Brimstone Sachen raus.
2: Wenn es sich am besten verkauft, ne? <lacht>
0: Es ist auch ein wirklich gutes Spiel. Was mich im Übrigen daran erinnert bei unserer Diskussion, ne, ob wir überhaupt eine Top-5 mit Western-Spielen rauskriegen könnten. Shadows auf Brimstone ist eigentlich auch irgendwie Western. Hm. Weiß ich nicht. Habe ich leider nicht gespielt.
1: Ja. Na gut. Also, ja, aber tatsächlich, Silvi. ich wollte gerade sagen, ein anderes, das ich gespielt habe, das bei mir auch auf Platz 5 gelandet ist. Ich musste heute tatsächlich sehr lange suchen, aber ich habe es gespielt. Es ist aus der Queens Games Schmiede, was ja für Dirk garantiert wieder schon so, ah, er hat das böse Wort gesagt. Hm, Queen Games. Erschaffen von Rüdiger Dorn. Das Luxor-Spiel. Bei Luxor geht es ja auch inhaltlich darum, wie der Name schon verraten lässt, dass man Schätze sammelt. Das Ganze ist eine Mischung aus Karten, die als Würfelersatz dienen. Und man muss natürlich immer versuchen, seinen eigenen Forscher zu Besser zu positionieren als die Mitspieler, um eben möglichst wenig Flüche zu kassieren und möglichst viele Schätze zu bekommen. Was auffällt bei diesem Spiel ist die Unmenge an kleinen Plättchen. Also man hat Flüche, man hat Fallen, man hat Boni, man hat keine Boni, man hat Münzen... Ach, keine Ahnung, ne? also man braucht schon so eine kleine Kiste, wo man das Zeug mit sich rumschleppt. Es ist nicht so schlimm wie bei anderen, aber es trügt meines Erachtens nach den Spielspaß ein wenig. Viele Sachen hätte man mit einem einfachen Anzeigerädchen deutlich handlicher umsetzen können. Es wurde nicht zum Spiel des Jahres gewählt, meines Wissens nach, ist aber auch schon von der Thematik abgesehen eher so ein klassisches Eurogame. Man positioniert und guckt, dass man möglichst schnell möglichst viel abgreifen kann und dabei wenig ja, abbekommt. Ich habe es auch selbst nicht, aber ich habe es schon ein paar Mal gespielt. Und ja, oh, ist ganz okay, sage ich jetzt mal. Muss jetzt nicht. Okay. Aber ist ganz nett. Ich glaube, das also, ist auch kindgerecht. Also es ist nicht so brutal. Und aufgrund der Grafiken, auf der Karten von wegen hier, bewege dich um eins oder tausch den Platz mit irgendjemandem oder bewege dich so weit vor, bewege dich so weit zurück. Das finde ich schon, da müssen wir mal gucken, ist vielleicht ein bisschen komplex.
2: Na gut, Dominik. Meine Nummer 5 ist ein uraltes Spiel aus den 80er-Jahren, nämlich Atlantis oder Flucht von Atlantis. Bei dem Spiel... Hat man so ein paar Pömpel, die auf der Insel sind und versucht, die eben von der sinkenden Insel zu retten und dabei nicht in die Fänge von Haien bzw. Seemonstern zu kommen? Man versucht dann eben, sich auf die Schiffe, die am Anfang positioniert sind, zu bringen. Das Problem ist bei den Schiffen, wenn dann ein Seemonster kommt, hält das Schiff nicht lange durch. Und dieses bisschen gegenseitige Take-Set, weil man halt ähm, sowohl die Monster auch ein bisschen mitspielt und sich auch die Plätze in den Schiffen wegnimmt oder eben, was das sicherste Transportmittel ist, natürlich ein Elfin, da ein bisschen sich diese Sachen wegzunehmen, das hat damals als Kind sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, ich habe es auch nicht, aber meine Cousine hat es gehabt und also ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück, als ich das mit meiner Schwester, Cousine, und Oma zusammen gespielt habe. Von daher Atlantis oder Flucht von Atlantis, meine Nummer 5.
0: Das ist ja voll das Gegenteil vom Abenteuerspiel. Weil jeder weiß, ne, Indiana Jones, ne, der sucht Atlantis. <lacht> ne, die, und möchte nicht äh, davon wegfliegen. Genau, und hier geht es ja darum, wie Atlantis erstmal
1: versunken ist.
2: Ja. Wie man mit seinen wieder. Männchen... Gibt es dazu nicht die Wahrheit Stone.
1: im Film Erik der Winkinger, wo es dann auch über Atlantis West und den ja. Blutstropfen geht?
0: Ja, ich erinnere mich düster. Aber ich hätte jetzt eher gesagt, die Wahrheit gibt es in dem guten alten Lucas Adventure Indiana Jones und the Fate ja, of Atlantis. Ja, da sowieso, ja, definitiv. Na mhm. ja, gut. Ja, meine Nummer 4 ist ein Spiel von den Autoren von Just One und von Steam Torpedo. Was beides von mir sehr geschätzte Spiele sind. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich bis zur Vorbereitung für diese Folge gar nicht wusste, dass dieses Spiel von den beiden, beziehungsweise dass die beiden eben auch Just One und Steam Torpedo gemacht haben. Und zwar geht es um das Spiel The Seventh Continent. Bei The Seventh Continent geht es darum, man hat, ja, ich sag mal, eine geheimnisvolle Krankheit, die einen immer schwächer werden lässt. Und um diese Krankheit zu besiegen, muss man einen Tempel suchen, von dem man aber nur so eine ungefähre Karte hat, wo er denn ist. Und man kommt dann irgendwann irgendwo auch unter ziemlich mysteriösen Umständen an. Hat nichts dabei, also ist jetzt nicht so, dass man mal so eine ordentliche Expeditionsausrüstung hätte, sondern man hat also eigentlich nichts außer Hemd und Hose und muss dann quasi über diesen siebten Kontinent, um eben zu diesem Tempel zu kommen, um dann eben seinen Fluch beziehungsweise diese komische Krankheit loszuwerden. Das ist eigentlich echt nett, also zumindest dieser, ich sag mal Entdeckungsaspekt, der ist schon sehr, sehr stark in dem Spiel. Was ich bei dem Spiel nicht ganz so gut finde und weshalb es bei mir auch nur auf Platz 4 ist, ist halt eben, ich mag kein Crafting. Okay. Und ich finde also Crafting in Videospielen schon immer vollkommen überflüssig und macht mir echt keinen Spaß. Das Gute in Videospielen ist, in der Regel kommt man ohne Crafting aus. Hier kommt man nicht wirklich ohne Crafting aus. Das heißt, man muss, wenn man irgendwelche Sachen gefunden hat, dann muss man die irgendwie zerlegen, wieder neu zusammensetzen, um andere Sachen zu finden. Und ja, sonst ist das Spiel nur sehr, sehr schlecht schaffbar. Das ist sowieso schon, also auch schon das Einstiegsszenario, eben dieses mit diesem Tempel, ist, wie ich finde, schon höllenschwer. Also ich habe es noch nicht geschafft. Ich war aber schon mal so weit, dass ich sagen konnte, also in der Gegend, wo ich mich jetzt hier befinde, da kann jetzt irgendwie um die nächste Ecke, kann die eigentlich der Tempel sein. Weil man weiß halt nicht genau, wo man hin muss. Ne? Man sieht halt nur auf dieser immer diese handgezeichneten Karte, die man da irgendwie hat, wo ungefähr das Ganze sein könnte. Und da muss man das so ein bisschen ruminterpretieren, dass man zumindest mal in die richtige Richtung kommt. Und da quasi jeden Schritt, den man tut, einem Zeit kostet über Karten, ist das Ganze, ja an dieser Stelle dann für mich dann auch relativ schnell vorbei gewesen. Also ich hätte ja doch noch gerne den Tempel mal gesehen, ob ich die ganze Geschichte dann mit meinem Fluch, hätte ich auch noch irgendwas mit meinem Fluch wahrscheinlich machen müssen. Aber so bin ich noch nicht gekommen. Und ich wollte dann auch nicht zu sehr mogeln. Also irgendwann wäre es dann affig gewesen. Wenn ich, es einfach nur, ich drehe jetzt einfach mal alles um. Und dann habe ich es nochmal angefangen. Und da habe ich dann noch eher verkackt. Also ich bin nicht wirklich gut in diesem Spiel. Und wie gesagt, was einfach daran liegt, ich hatte mit anderen, die da durchaus schon weitergekommen sind, die das Szenario dann durchaus schon geschafft haben, die mir gesagt haben, ja, musst du craften. Und so, ja, ich will nicht craften. Ich finde Crafting doof. Ja, also, da hast du auch keine Chance, wenn ich crafte. Ja, von daher, bei mir nur auf Platz Nummer 4, aber sicherlich ein gutes Spiel, ohne Frage und ein sehr großes
1: ja, Entdeckergefühl bei Seventh Continent. Ja, ich habe mir schwer getan, welches Spiel ich auf Platz 3 und welches ich auf Platz 4 tue, habe mich dann aber letztendlich für ein Spiel von Yasuke Sato entschieden. Und zwar ist es der Tempel des Schreckens. Das habe ich auch mal gespielt, ich glaube sogar mit oder gegen mich. Das ist eigentlich schon schön. Ich finde es aber recht kurzweilig. Es handelt sich dabei um ein Kartenspiel. Vor einem, beziehungsweise auf der Hand liegen entweder Schätze oder Flüche. Man muss eine Aktionskarte spielen, die eben entscheidet, ob man versucht, den Fluch zu bannen, den Schatz zu plündern oder mit Hilfe der Amazone den Fluch auszulösen. Und am Ende kriegt man den Punkt oder nicht. Ich fand es lustig. Also wir haben viel gelacht in der Gruppe. Alleine schon, weil es ständig Diskussionen gab. Nein, das machst du nicht. Oder diese Aussage, ja, hast du überhaupt so viele Schätze? Ja, habe ich. Und dann Pokerface dir vielleicht. Ja, so, so nachgeschoben. Ich fand es schön. Um, es ist halt viel mit Bluffs und Mimik, Gestik, flotten Sprüchen. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, es liegt definitiv an den Mitspielern. Also, wie bei den meisten Spielen. Aber bei diesem ganz besonders, weil eben diese soziale Bluff-Komponente da mit reinkommt. Ja. Ich kann es empfehlen, aber es ist halt bei mir nur auf Platz 4 gelandet, weil es, wie gesagt, ich fand es recht kurzweilig. Also, wir haben das nur drei Runden gespielt oder so, dann war auch gut. Das ist ein schöner Warm-Upper, glaube ich.
0: Ja, das ist schon richtig. Einfache Regeln, man ist schnell drauf. Ja. Man und kann viel von Leuten erfahren, indem man sie dann einfach anschreit.
1: Ja, das äh, <lacht> definitiv.
0: Definitiv. Ja. Aber wäre bei mir, glaube ich, so auf Platz 7 gelandet, was allerdings daran liegt, dass es davon natürlich auch noch eine bessere Version gibt.
1: <lacht> Mit Cthulhu?
0: Ja, Don't Mess With Cthulhu. Wo du dann nicht, ich glaube, Abenteurer und Amazonen, sondern spielst dann halt eben Kultisten und, weiß ich nicht, Nicht-Kultisten oder beziehungsweise Ermittler. Und da ist natürlich weit besser. Alles ist besser mit Cthulhu, ne? Alles ist besser mit Cthulhu drin, das ist schon richtig.
2: Ja, Domi. Ja gut, meine Nummer 4 ist auch ein sehr kurzweiliges Spiel. Es geht auch nicht sehr lang. Es ist von Bruno Faduti und Alan Amun. Und die letzte Variante, die davon rausgekommen ist, kam von Yellow mit schönen Komponenten raus, nämlich Diamant. Diamant ist ein schönes buschelack spiel Man spielt eben eine Gruppe von Abenteurer und man geht gemeinsam in eine Höhle rein und findet dort Schätze. Wenn man Schätze findet, werden die fair untereinander aufgeteilt. Aber es gibt natürlich nicht nur Schätze in dieser Höhle, sondern auch Fallen, Spinnen, Feuer... Kugel, also hier diese riesigen Steinkugeln, die man aus Indiana Jones kennt, sonstige Pfähle, alles, was einen umbringen möchte halt. Und geht eben in diese Höhlen rein, indem man Karten aufdeckt. Und wenn man eine Fallenkarte zum zweiten Mal aufdeckt, also zum zweiten Mal eine Spinne, dann fällt mehr oder weniger die gesamte Höhle ein und man ist verschüttet und bekommt gar nichts von dem Schatz, was man bisher gesammelt hat. Deswegen ist immer die Frage, Gehe ich jetzt nochmal weiter und hoffe, dass ich nochmal ein paar Schätze bekomme oder ziehe ich mich zurück und sichere mir die Schätze, die ich bisher habe. Und dieses push lack spiel finde ich sehr unterhaltsam. Es ist sehr kurzweilig, also geht 20 Minuten, 30 Minuten maximal. Und ich habe damit immer jede Menge Spaß. Also jedes Mal zu überlegen, ach komm, eine Karte geht noch. Eine Karte, die schaue ich mir noch an. Da sind bestimmt 15 Schätze drauf. Oder, ah komm, das ist jetzt doch, ist doch jetzt ein bisschen zu riskant und da liegen, also alles, was nicht gerade aufgeteilt werden kann, also wenn da zum Beispiel fünf Edelsteine liegen, die man aufteilen müsste und man spielt gerade zu viert, dann bekommt halt jeder ein und der letzte, den man nicht aufteilen kann, der bleibt halt liegen und wenn dann jemand zurückgeht, darf der dann alle Schätze, die dort noch liegen, mitnehmen vorausgesetzt es lässt sich aufteilen unter den Leuten, die da liegen. Das heißt, wenn zwei Leute gleichzeitig zurückgehen und da liegt eben noch ein Stein auf dieser Platte, dann wird er halt natürlich nicht aufgeteilt und bleibt weiterhin dort liegen. Und wenn man dann zum Beispiel drei, vier Steine da hat, die dann da doch noch zurückgeblieben sind, dann wird das Verlangen doch vielleicht mal größer, ach komm, tu mal so, als wenn ich noch weitergehen würde, aber zieh mich zurück und sag mal die Schätze ein und hoffe mal, dass die anderen auf die Mütze bekommen und nicht mehr so viel einsammeln können. Ja, und das finde ich halt sehr witzig und deswegen ist das meine Nummer 4. Mhm.
0: Ich merke gerade, ich habe ein Spiel, das, ja, ich sag mal vom Feeling, glaube ich, ähnlich ist, aber weit besser. Glaube ich also, nicht. Na, kommen wir gleich noch zu. Naja, gut. Aber meine Nummer 3 ist, glaube ich, das Spiel auf meiner Liste, was man zumindest in Deutschland am schlechtesten kriegt. Und zwar ist es ein Spiel von Everything Epic. Und Designer sind naturgemäß bei Everything Epic immer Christopher Bartalis und Jim Zamartino. Und es geht um das Spiel Secrets of the Lost Tomb. Es geht halt darum, ja, man hat halt so richtige Indiana Jones Verschnitte die halt in eine, ja was ist denn das, so Grabanlage, Tempelanlage äh, eindringen und man hat da natürlich mit allem zu tun, was auf so einen Indiana Jones Verschnitt irgendwie so, ja, was da auf einen zukommt. Irgendwelche fieshaften Skarabänen, Schlangen natürlich. Warum unbedingt Schlangen? Und aber auch erwachte Mumien und solche Sachen. Und es ist systematisch relativ gut. Ich habe es allerdings auch tatsächlich nur online gespielt, jetzt während Corona. Aber man kann es zum Beispiel auch sehr, sehr gut alleine spielen. Und von daher, wenn man es in irgendeiner Weise in Deutschland bekommen könnte, ich habe ja mal noch die Hoffnung, dass irgendwann mal wieder Amerikaner auf einer Spielemesse sein werden. Und ich habe nicht die große Hoffnung, dass es dieses Jahr schon sein wird, aber wir können doch mal das Beste hoffen. Bisher waren auf den Spielmessen in Essen auch immer... Die Leute von Everything Epic und dass man da vielleicht mal die Möglichkeit hat, da noch ein Exemplar zu kriegen, weil die machen halt in der Regel immer alles über Kickstarter und dann verkaufen es auf ihrer Webseite, aber zumindest wie gesagt in Deutschland findet man das irgendwie nicht und wenn dann nur zu exorbitanten Preisen. Von daher habe ich da so ein bisschen Hoffnung das da zu kriegen. Es hat sogar Miniaturen, auch wenn die jetzt nicht so richtig toll sind. Aber immerhin, keine Holzklötzchen. Es soll Spiele mit ähnlichem Thema geben, die sehr viele haben. Holzklötzchen haben. Und auch schon mal für Spiel des Jahres nominiert werden. Anpass. Und daher meine Nummer 3, Secrets of the Lost Tomb. Und was sehr schön bei dem Spiel ist, ist, dass es es ist eine Sache, die viel zu selten gemacht wird, und zwar diese Bodenkacheln, die mit so einer Puzzlemechanik aneinander
1: ge, ja, gepuzzelt werden. Ja, das ist echt schön. Das bringt auch immer so ein bisschen Stabilität rein.
0: Ja, genau, dass die einem nicht immer permanent irgendwie über den Tisch rutschen. Und das macht den Monk in mir schon glücklich.
1: Ja, gut. Sebi, deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist ein kooperatives Spiel. Ich habe ja meistens unter meinen Top 5 unter anderem kooperative Spiele dabei. Dieses Mal ist es Robinson Crusoe. Robinson Crusoe, wie der Name schon sagt, kooperativ, benannt nach dem Roman des Schiffbrüchigen. Wir sind alle zusammen mit Robinson Crusoe quasi auf einer Insel gestrandet und wir machen das, was man so auf der Insel so macht. Man kämpft, ums überleben. Man schaut, was man an Essen dabei hat. Man schaut, was man an Waffen herstellen kann. Man schaut, wie man die eingeborenen Hütten plündert, ob man erkundet, ob man es schafft, rechtzeitig hinzugehen. Dieses Spiel ist rotze -schwer. Also ich glaube, ich habe es erst zweimal geschafft, Level 2 überhaupt auch nur im Ansatz beinahe zu bestehen. Man hat ganz viele Faktoren. Es ist auch vom Aufbau her sehr komplex. Also man muss sehr viele Kleinteile machen. Sehr viele Holzsteinchen, Schieber, Püppchen, Hölzchen und, und, und. Puh, darum ist es auf mal Platz 3 gelandet, weil ich es eigentlich trotzdem cool finde. Also es fordert mich, auch wenn es so frustrierend ist. Und ja, Push Your Luck gibt es da jetzt nicht direkt. Es geht halt schon darum dass man eben von seinem Basislager aus versucht, den Dschungel zu erkunden und genug Gedöns zusammenzukriegen. Man freut sich dann aber auch über so Kleinigkeiten wie, juhu, ich habe es geschafft, ein Feuer zu machen oder einen Kochtopf herzustellen. Was ich sehr witzig finde und manchmal auch ein bisschen nervig ist, ist, dass wenn man sich entschließt, Aktivitäten zu machen, wie beispielsweise Beeren sammeln, ja, du warst Beeren sammeln, Würfel, und hast dich verletzt. Da denke ich mir, Mann, ey, wie ungeschickt muss man sein, wenn man sich beim Beeren sammeln verletzt. Oh, wenn du so mal in den Himbeeren
0: gehst, ja, hat auch
1: tatsächlich fiese so schwer, Starne. dass du einen Tag nicht arbeiten kannst oder nur zur Hälfte. Es ist dahingehend halt so ein bisschen zockermäßig, dass man sich halt entscheiden muss, wie viel traue ich mich zu. Äh, Gehe ich auf Nummer sicher, nehme nur ein bisschen Essen oder versuche ich den großen Wurf und äh, versuche dabei den Tiger zu erschlagen. Ähm, ich mag es. Es hat ganz viel Gedönse. Und ich könnte es eigentlich auch mal wieder spielen, jetzt wo ich so darüber rede. Ich habe es echt schon lange nicht mehr gespielt. Es liegt aber auch daran, dass die Community, mit der man spielt, oft sehr gefrustet ist. Es ist halt, wie gesagt, sehr schwer. Also von daher Robinson Crusoe Kartenbrett Brett und Würfelspiel
2: Dominik. Ja, gut, meine Nummer 3 ist ein Crossover. Wurde schon genannt. Ist es Eben auch kooperativ und auch sehr schwer. Und es wurde von Dirk vorhin genannt: The Seventh Continent. <lacht> The seventh continent. Ich habe es auch nicht so weit, glaube ich, darin geschafft in dem Spiel. Ich glaube, bei den ersten ein- oder zwei Malen haben wir sogar noch nicht mal von dieser Startinsel. Also, man startet ja erstmal auf so einem kleinen Vorbereich und muss dann gucken, wie man über die Wassermasse kommt. Und ich glaube, da sind wir auch schon ein, zwei Mal dran gescheitert, bevor wir es überhaupt drüber geschafft haben. Wir haben es dann rüber geschafft in einem weiteren Anlauf und sind dann auch weitergekommen. Aber ich glaube, wir sind, haben es auch nicht bis zum Tempel geschafft. Aber ich finde einfach dieses, dieses Exploren, also dieses Karten umdrehen und was ist da jetzt? Oh, das, das sieht aber interessant aus. Was könnte das jetzt wohl sein? Was kann ich damit anfangen? Das fand ich sehr spannend. Und mich hat bei diesem Spiel jetzt auch das Craften nicht so sehr gestört, Außer natürlich, dass es Zeit kostet. Ne? Und ich habe ja keine Zeit. Ja. Ich möchte In dieser Zeit möchte ich jetzt eigentlich gucken, komme ich da vorne weiter oder komme ich nicht. Aber dafür verpasse ich wieder eigentlich die Zeit, etwas herzustellen, was ich brauche, um dann sicher darüber zu kommen und nicht wieder fünf Karten zu verlieren, die die Zeit weglaufen ja. lassen. Ja. Und das, diese, dieser Balanceakt ist sehr knifflig. Also einerseits immer weiter entdecken zu wollen, andererseits sich vorzubereiten auf das, dass man doch noch was entdecken möchte und was dann auch da in dem Büschen eventuell lauert. Ja. Aber es, ist, es macht durchaus Spaß und gerade weil es eben diesen, dieses Explorer-Feeling hat, ist es bei mir auf Nummer 3 gelandet. Ah, okay. Und das, obwohl du
0: eigentlich nur meine, meine Ersatz <lacht> Seventh Continent Packung hat das.
2: Ja, und vielleicht ein, zwei Mal beim Tabletop Simulator gespielt habe. Ah, okay. <lacht> ja, gut. ja gut. Meine Nummer zwei
0: ist das bei weitem neueste Spiel auf meiner Liste. Ich habe es tatsächlich letzten Mittwoch zum ersten Mal gespielt, auch mit Dominik. ja. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es auch bei Dominik auf der Liste ist, weil Dominik ein arger Fanboy des Autoren ist. Allerdings vielleicht ist es auch ein anderes Spiel von dem, was bei dem höher ist. Und zwar ist es von Ryan Lockert und kommt wohl irgendwann mal, möglicherweise zur Spiel in Essen, wenn sie denn stattfindet, oder irgendwann im Herbst oder wann auch immer, auf Deutsch bei Schwerkraft. Und zwar geht es um das Spiel... Sleeping Gods. Mhm. Sleeping Gods geht es darum, man ist auf so einem Dampfer. Und man ist die Mannschaft von diesem Dampfer. Und es wird immer relativ gleichmäßig versucht aufzuteilen, dass jeder also ungefähr gleich viele Crewmitglieder hat. Das wird immer mit allen Crewmitgliedern gespielt. Und allen gemeinsam spielen den Captain. Und ja, dann kann man immer an Bord eben, pro Runde Einmal so eine Bordaktion machen, wo man entweder irgendwelche Stress- oder Wunden heilen kann und wo man auch irgendwelche Sachen produzieren kann. Und man kann natürlich entdecken, indem man auf so einer Karte, die in so einem, ja, in so einem Ringbuch ist, sind ja in letzter Zeit häufiger mal Spiele, die man so quasi in einem Buch spielt, anstelle eines Spielbretts, wo man dann mit seinem Schipfchen durch die Gegend, und dann kann man mal an Land gehen und kann mal gucken, was ist denn da so. Ne? Wir hatten da zum Beispiel, das ist relativ am Anfang, da wird noch nichts gespoilert, da hatte uns ein neues Crewmitglied einen Hinweis gegeben, dass möglicherweise irgendwie so eine Alte Dame, die an einer bestimmten Stelle haust, eine Karte von der ganzen Geschichte hat, die uns sagt, wo wir hin müssen. Weil wir müssen wohl diese Sleeping Gods wecken, um wieder nach Hause zu kommen, weil das ist hier eine Welt, in die wir nicht gehören. Also es war irgendwie schlecht Wetter und bums ist man auf einmal in dieser Inselwelt gelandet. Und ja, dann muss man halt eben, kann man sich dann immer überlegen, ne? wie macht man das nun? Will man sie überreden? Will man ihr ein paar vor die Mappe hauen und sich dann die Karte einfach so nehmen? Oder will man versuchen, sich bei ihr einzuschleimen oder sowas? Da muss man immer irgendwelche Proben machen. Da wird schon auch gewürfelt. Aber man kann dann eben auch sich von den Kollegen Hilfe holen. Das Problem ist, dass jeder, der an so einer Probe beteiligt ist, halt eben gestresst wird. Und man wenn man irgendwann mal zu gestresst ist, dann kann man halt an keinen Proben mehr mitmachen. Und ich fand gerade diesen Explore-Gedanken fand ich super. Also wir sind äh, am Mittwoch nicht wirklich weit über dieses Tutorial gekommen, was ich im Übrigen auch wirklich ganz sehr solide fand. Und ich muss ehrlich sagen, ich freue mich darauf, wenn es weitergeht. Also ich möchte schon wissen, wann wir dann jetzt unser erstes Totem mal kriegen. Ja, und nächsten Mittwoch noch nicht, weil da ist Domi Hase im Urlaub, aber äh, ich will Totem haben. Und Totem. Das, ne, das hatte ich sonst bei auch so ja, ich sag mal so ein bisschen Exploration spielen bisher noch nicht. Dass ich gesagt hätte, boah, ich möchte jetzt echt, dass es weitergeht und von daher, und ich hätte jetzt eigentlich auch so ne, Ryan Lockett, also die beiden, ich sag mal in Anführungsstrichen Vorgänger, Above and Below und Near and Far, ja, nach dem, was ich davon gesehen habe, wären es nicht so meine Spiele gewesen, aber dieses Sleeping Gods, das ist echt meins. also ja, Das finde ich schon ziemlich gut. Aber ich bin ja auch ein großer Freund der christlichen Seefahrt Also von daher gerade mit einem guten Dampfer, wo man da unterwegs ist. Das ist schon eine schöne Angelegenheit. Ja, ja klingt gut. Von daher, meine Nummer 2, Sleeping Gods.
1: Ja, meine Nummer zwei ist nichts mit Dampfern, aber es gibt darauf durchaus Plättchen mit Wasser, wenn auch nicht auf jedem. Eigentlich nur am Rande. Eigentlich ist das Wasser nur aufgemalt und hat gar keine spielerische Bewandtnis. Es ist tatsächlich ein Spiel, das wir bei einem WG-Party-Abend entdeckt hatten. Es ist das Spiel des Jahres aus dem Jahr 1999 und trägt den wunderbaren Namen Tikal. Und bei Tikal geht es inhaltlich darum, wir sind alle quasi, ja, wie soll ich sagen, Mitglieder von verschiedenen Stämmen und versuchen immer möglichst schnell einen möglichst hohen Tempel zu bauen. Und jeder hat eben nur eine bestimmte Anzahl von Püppchen, die er bewegen kann und entwickeln kann. Und man muss sich halt immer genau überlegen, möchte ich jetzt unbedingt noch einen weiteren Tempel einnehmen. Es ist so ein bisschen in Richtung... Ja, hier so so Area Control würde ich schon fast sagen. Ein bisschen Exploring und dann gibt es halt Punkte und dann macht der Vulkan irgendwelche Dinge. Ich habe es auf Platz 2 gepackt, weil ich es sehr schön ausbalanciert fand. Also man kann auch spät noch relativ viele Punkte krallen und es ist sehr abwechslungsreich, dadurch, dass es eben ähnlich dem Design von Siedler diese Rautenplättchen hat, die dann eben so umgedreht werden. Und ja, und es war witzig. Es war wirklich witzig, das nach langer Zeit einfach mal wieder zu spielen.
0: Meine Damen und Herren, an dieser Stelle eine kurze Zwischenmeldung. Das ist jetzt zum Thema Abenteuer-Thema auf Eurogame geklatscht. Falls Sie an dieser Stelle noch die Ruinen von Arnak <lacht> erwarten, <lacht> können Sie schon mal auf das Ende dieser Folge spulen, weil ich glaube, das wird dann hoffentlich nicht noch vorkommen.
1: Tja, man
2: weiß es nicht.
1: Nee, Leider also ich, nicht, weil
2: ich es nicht gespielt habe.
1: Nein, also ich meine, ich mag Tikal. Also ich habe Ruin von Anak auch nicht gespielt, aber Tikal habe ich gespielt und ich hatte Spaß, war okay. Aber es ist natürlich ganz klassisch, wie Dirk schon sagte, ein Eurogame. Das muss ich zugeben. Aber vielleicht kann Dominik ja das Ruder
2: rumreißen. Ja, meine Nummer 2 wurde im Grunde genommen schon von Dirk angekündigt. Es ist nämlich auch ein Spiel von Ryan Luckett, aber nicht Sleeping Gods. Das liegt wahrscheinlich aber nicht daran, dass es das bessere Spiel ist, oder zumindest bin ich mir da eben noch nicht sicher. So einfach daran, dass wir jetzt Sleeping Gods noch so wenig gespielt haben. Also wir sind ja kaum, sind gerade so über das Tutorial hinaus und ich würde halt gerne da noch ein bisschen mehr spielen. Deswegen habe ich mich jetzt für diese Liste doch nochmal für Nah und Fern oder Near and Far auf Englisch entschieden. Dabei spielt man Wanderer, die versuchen, die letzte Ruine zu finden, die einen alle Wünsche erfüllen möchte, die das Herz begehren. Also und im Wesentlichen so eine Marke für einen Wanderstock. Genau. Na? Das auf jeden Fall. Und natürlich äh, die Lampe und Genie und sowas gibt es bestimmt auch. Aber man sammelt da eben... Leute um sich, die einem dabei unterstützen, diese Ruine zu finden. Im Gegensatz zu Sleeping Gods ist es nicht kooperativ, das heißt, man spielt schon gegeneinander und muss dann gucken, wer schafft es wohin zuerst, wer kann welches Abenteuer erleben. Es hat aber eben auch dieses Ringbuch, das heißt, man sieht das Buch und schaut sich dann an, oh, wo möchte ich als nächstes hin? was sieht interessant aus, wo könnte meine Story weitergehen und wo finde ich noch ein paar Ressourcen, weil es ist für mich glaube ich noch ein bisschen stärker, als bei Sleeping Gods ist es halt auch noch ein recht starkes Eurogame neben dem Storybasierten. Also man hat auch ein bisschen Dice-Rolling, aber auch ein bisschen Narratives eben Entdecken, aber auch Card-Drafting dabei und diese Sachen machen das Spiel halt sehr Euro-mäßig. Indem man nochmals was aufbaut und eben seine Gruppe verstärkt und dann sich erst in die Abenteuer stürzt. Aber ich fand, das fand es sehr schön. Ich habe es auch nicht so weit gespielt, leider. Es fehlt einfach die Gruppen. Und Corona hat natürlich jetzt nicht dazu weitergeholfen, dass man eben diese Story weiterspielt. Es ist auch eben das, was eben sowohl das Problem, was in Far auch Sleeping Gods und inzwischen für mich viele andere Spiele haben, Kampagnenspiele sind für mich sehr schwierig geworden, weil ich schaffe es zu selten, mit der gleichen Gruppe regelmäßig zu spielen. Eigentlich hätten wir das jetzt in der Corona-Zeit relativ häufig hingekriegt. <lacht> Wobei da immer mal wieder jemand dazukommt und wieder weggeht, ne? Aber. Ansonsten haben wir es da dann mal geschafft, relativ viel häufig ich, Martin und Dirk zusammen zu spielen, aber dann hätten wir häufiger mal Dirk oder Mira dann mit reinbringen müssen.
0: <lacht> Na, das ist richtig. Wobei jetzt einmal zum Beispiel bei Sleeping Gods
1: wird das ja auch. Ich Wird das Problem passen,
2: geben. ja, ja. Aber halt bei nah und fern wird es, glaube ich, schwieriger werden, weil man halt ja dann doch ein bisschen gegeneinander spielt und dann schon Sachen gesammelt hat, ja. mit man dann weiterspielen kann. Aber prinzipiell ein gutes Story-Spiel und gutes Exploring-Spiel, wie gesagt, wenn man halt noch so mit den Eurogame-Mechaniken zurechtkommt. Ne? Also wenn man jetzt so ein Merit Trash, also Fortune Glory, ist das hier nicht. <lacht> ja
0: gut, das ist richtig.
2: Wobei ich immer mal, so ein bisschen Eurogame-Mechaniken hast, Hat weißt du,
0: ja auch. auch noch, ja. Dadurch, dass du eben diese Schiffsphase hast. Ja. Wo du
2: dann quasi ja immer eine ist Aktion ein working, work place, working Place, ja. 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 Und wo du halt auch Ressourcen sammelst, ein bisschen, ne, mit die du dann, dann aushalten musst. Ja. Aber genau. ja, wie gesagt, Ryan Lockett macht schöne Spiele. Leider komme ich nicht immer dazu, weil gerade bei diesen storybasierten Spielen, diese Kampagnensachen, ist es halt schwierig, immer regelmäßig auf den Tisch zu bekommen. Wobei ich sagen würde, mit diesem macht
0: schöne Spiele. Ähm, es gibt ja wirklich viele Leute, die sagen, boah, also irgendwie das Artwork von Ryan Lockett, das ist so super, weil das macht er ja auch alles selbst und so. Also das Artwork... Von Ryan Lockett finde ich gerade mal
2: nicht so gut. Ich finde es okay, aber es ist sehr ähm, distinkt. Also man erkennt immer sofort, wenn man ein Ryan Lockett-Spiel in der Hand hat, finde ich. Das ist wohl richtig. Aber ich finde, es sieht immer so ein bisschen aus wie, ja, wie das, was
0: früher, zumindest in meiner Zeit, kleine Mädchen in
2: ihrem Schulheft in einer langweiligen Stunde Deutschleistung
0: gemalt haben.
2: So, Aber dafür nicht. konnten die dann auf jeden Fall doch ganz, schon ganz gut malen. Also, es wäre besser als das, was ich jetzt hätte malen können.
1: Ja, <lacht> naja, so also malen ist jetzt auch nicht so meine Stärke. Ne? Ah, ihr seid ja auch beide
0: vollkommen linkshändig, beide.
1: <lacht> das ist äh, richtig, ja.
0: Na gut. Okay. Meine Nummer 1 ist eigentlich wieder bei mir gemogelt, weil es sind eigentlich zwei Spiele die aber eigentlich ziemlich ähnlich sind, wo ich sage, ja, pf, nehmt halt eins von beiden. Heutzutage muss man leider sagen, nehmt das, wo er noch dran kommt. Und zwar ist es das Spiel, wo ich dran gedacht habe, als Dominik gerade von Diamant gesprochen hat, weil ich sag mal, von der Story ist das sehr ähnlich. Ich spreche von zwei Spielen, von... Guillaume Blossier und Frédéric Henry und zwar die The Adventurers Serie. Und da kann man sich dann nämlich aussuchen, nimmt man Temple of Chuck oder Pyramid of Horus. Das eine ist halt eher so ein Maya-Dschungeltempel und das andere ist halt altes Ägypten. Ich persönlich würde immer Temple of Chuck nehmen. Weil der hat einfach den großen Vorteil, er hat die Kugel. <lacht> ja? Und ich meine, machen wir uns nichts vor. Die Kugel ist schon echt, ja, ich würde mal sagen, sujetdefinierend. Also worum geht es? Man spielt halt eben auch einen ja, Archäologen, der in... Ein alten Tempel eingedrungen ist, beziehungsweise in eine Pyramide, und da möglichst viele Schätze rausbringen will. Und es ist genau das gleiche wie bei Diamant. Irgendwann ist Schluss mit lustig, dann ist nämlich der Eingang versperrt. Sei es, dass in der Pyramide des Horus da irgendwelche Steinblöcke von der Decke fallen, die einem dann irgendwann den Rückweg versperren. Oder eben im Tempel des Schack die Kugel den gesamten Weg durch den Tempel gerollt ist und sich dann so pfropf in den Eingang pfropft. Ja, man muss halt zusehen, dass man eben nicht von dieser Kugel zermatscht wird die sich in jeder Runde weiter bewegt und wenn man dann im Weg steht und die Kugel mal einmal so einen Riesensatz macht, dann ist man auf einmal ein unappetitlicher Fleck auf dem Tempelboden. Ein platter Abenteurer. Äh, Ziemlich. Und ne, wenn man dann gerade noch eben irgendwie so eine doofe Goldmaske mitnehmen wollte, obwohl man schon fünf Goldmasken hat, dann hätte man vorher nochmal nachdenken müssen. Und es gibt natürlich irgendwie unglaublich viele Fallen, weil jeder weiß, so ein Tempel, der ist mit ordentlich Fallen äh, gespickt. Ne, da gibt es so einen Lavasee, der mit irgendwelchen ziemlich schwankenden so Bodenkacheln belegt ist, von denen einige aber ziemlich brüchig sind und wenn man jetzt vorher in der Galerie die ja, ich sag mal, mysteriösen Schriftzeichen ordentlich gelesen hat, dann weiß man, welche Kacheln einigermaßen stabil sind und welche nicht und dann kann man eine ziemliche Abkürzung gehen um dann eben möglicherweise auch noch die Kugel, wenn sie vor einem ist, was ziemlich scheiße ist, weil dann ist sie tendenziell eher am Eingang als man selbst, dann kann man sie nämlich noch überholen. Und genauso gibt es natürlich auch irgendwie eine wackelige Brücke über einen reißenden Strom, wo man noch drüber kann, um dann auch eine Abkürzung zu gehen. Aber das braucht natürlich alles Mut. Und ja, gewonnen hat der, der die meisten Schätze hat, solange er denn es aus dem Tempel rausgeschafft hat. Mhm. Beziehungsweise aus der Pyramide. Und in der Pyramide gibt es natürlich auch noch Mumien und irgendwelche Ex-Faraonen, die überhaupt gar nicht mögen, wenn man ihnen die klauen will. Und von daher und es gibt natürlich auch Krokodile. Ne? Man weiß nicht, wie über 5000 Jahre die ganzen Krokodile da in diesem abgeschlossenen Pyramiden-Ding überlebt haben, aber na, vielleicht sind regelmäßig irgendwelche Abenteurer vorbeigekommen. Man weiß. Von daher und es ist einfach ein Spiel, was sehr sehr gut aussieht. Und wo man einfach dieses Gefühl wie bei Diamant hat, also dieses komm, nehme ich den jetzt noch mit oder lasse ich liegen und sehe mal zu, dass ich vielleicht der Einzige bin, der es nach draußen geschafft hat und das Ganze nur in besser aussehend, mit einer richtigen Kugel. also <lacht> nicht, nur so einer, eine nicht nur so einer Kugelkarte, Kugelkarte ja. sondern eine richtige Kugel halt. Also es sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus, dieses Spiel.
1: Oder diese Spiele
0: beide? Ich
1: habe sie leider beide nicht gespielt, von daher sind sie nicht auf meiner Liste. <lacht> nee, ich kenne die auch nicht. Ich muss die, glaube ich, mal mitbringen. Ich hätte die schon mal mit,
0: wir haben es auch schon mal gespielt. Und das ist auch nicht schwer.
1: Ja, klingt gut. Bring mal mit. Ja. Ja, na gut. Mein Platz 1 ist ein sehr chaotisches Spiel, so wie man es von mir erwarten würde, dass ich es auf Platz 1 setze. Ich nehme es gerne als Opener, weil man einfach schnell reinkommt. Die Regeln sind sehr simpel und außerdem spielt eh gefühlt jeder für sich selbst und irgendwie spielt man doch ein ganz klein bisschen miteinander und schreit sich ständig an mit Bin frei! Nein, bin nicht frei! Ich bin verflucht! Es handelt sich um das wundervolle Spiel mit dem Titel Escape! Danke, danke, dange, danke, dange, dange und schon geht's los mit dem Würfeln. Man deckt nacheinander Kartenplättchen auf, erkundet somit den Dungeon bzw. den Tempel, der verflucht ist. Man hat eine fest vorgelegte Anzahl von Würfeln und auf diesen sind Symbole, die eben mögliche Inhalte erlauben oder auch nicht. Man kämpft sich so als Gruppe durch den ja, ich sag jetzt mal Keller, das Gewölbe, wie auch immer, und versucht möglichst schnell den Ausgang zu finden. Das Ganze ist Echtzeit mit einer Audiodatei, was dem Ganzen diesen Kick gibt, dass man eben ständig unter Stress ist und gucken muss, ja, wo lang, jetzt hier links, jetzt da links. Es gibt auch Erweiterungen dazu. Ich muss gestehen, ich habe das Spiel noch nie länger als viermal hintereinander gespielt, weil ich danach einfach am Ende bin. Also du bist wirklich so gestresst. Und das ist eigentlich etwas, was ich als besonders beachtenswert empfinde, dass dieses Spiel dich tatsächlich in diese emotionale Settingsphase mit reinnimmt. Also, dass man da wirklich so mit drin ist. Und das hat schon was. Also, das kenne ich so von vielen Spielen nicht. Es ist für Anfänger geeignet, da man einfach nur stumpf vor sich hin würfelt. Ich glaube, wir hatten schon mal im Ansatz in einem anderen Kontext darüber gesprochen, wo Dirk auch angemerkt hat, naja, also eigentlich würfelt ja jeder für sich alleine. Das stimmt leider in gewisser Weise. Also man braucht den Mitspieler eigentlich nur, wenn man irgendwie Würfel geblockt hat, in dem gleichen Raum ist, dann die anderen dazu kommen.
2: Wir hatten allerdings auch schon. Ja, Fälle. Und um
1: die höheren um die Schätze. Also es gibt genau, um die, ja immer diese Schätze, ja, genau. wo man
2: ja. mehr Symbole braucht und je mehr Symbole man gewürfelt hat, desto mehr Schätze bekommt mehr Schätze man. Oder
1: bekommt man, stimmt.
2: Ja, da ja, man, kann man wieder zurücklegen. Ja, ja, Flüche kann man, man wieder, glaube ich wieder zurücklegen, damit ja, man
1: dann eher rauskommt. Nicht mehr. Okay, du hast recht, dafür braucht man den Mitspieler. Ansonsten ist die Interaktion sehr beschränkt. Wir haben es ja. mal mit einer Erweiterung gespielt und es führte tatsächlich dazu, dass wir irgendwie in einer Art Graben festsaßen und da nicht mehr rausgekommen sind. Und das war echt saublöd. Weil da hat man hier noch gefühlt drei Minuten und so, ja, wir sitzen jetzt hier fest. Ja, wir können nicht gewinnen, wir kommen nicht
2: raus. Ja, das äh, ist dann halt doof. Es war nur blöd, weil ich dadurch nicht es mehr geschafft habe, ausreichend Schätze oder ausreichend Schätze wieder zurückzubringen, um selber rauszukommen. Ja, das war weil, natürlich ob, ob dann dein Problem. Dass hier da unten wart, war mir ja, dann hinterher Genau, egal, das aber... war dir nicht so wichtig.
1: Ja, ja, ich erkenne da ein gewisses Muster. Ne? Ich seh, ihr seht schon, liebe Hörerinnen und Hörer, also kooperatives Spielen mit. Für ist immer sehr <lacht> abenteuerlich. Mal spielt er mit mir, mal nicht. Ja, ich habe es auf Platz 1 gepackt, weil ich es tatsächlich besitze. Also von diesen ganzen Spielen, die ich heute genannt habe, gehört mir nur Robinson Crusoe und Escape. Und weil ich es auch nach langer Zeit immer mal noch gerne spiele. Wie schon gesagt, ich kann es nicht häufig spielen, es ist auch vom Anspruch eher niederschwellig, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Und es war tatsächlich auch eines der ersten, die ich unter diesem zeitlichen Druckaspekt kennengelernt habe. Ich boykottiere aber weitere Add-ons davon, weil die HändlerInnen am Stand nicht sehr kooperativ waren und höflich, als ich um irgendwelche Pakete gefeilscht habe. Was mich dann dazu brachte, dass ich gesagt habe, nö, dann kaufe ich halt gar keins davon, dann lasse ich es dabei. Ich habe genug Spaß mit dem Basisspiel. Ja, ist das nicht auch von Queen?
2: Es kann sein. Ich muss ja, mal schauen. Ja, das ist auch spielen. von Queen. Ja. wahrscheinlich. Also meiner Meinung nach das, das beste so Queen-Spiel, was ich zumindest kenne. Was ich weiß. Aber vieles viel erklärt,
1: <lacht> was die Händler am Stand angeht. Es war echt schlimm. Also die haben da wirklich gefühlt, ich möchte jetzt Händler nicht. Schlecht reden, und aber ich sag mal, verhandeln heißt, man geht aufeinander zu. Und nicht, das kostet so und so viel. Ja, wenn ich fünf davon nehme, ja, das kostet so und so viel mal fünf, denke ich mir. Okay, danke fürs Gespräch. Ja, das, äh war das denn direkt bei Queen oder war das
0: bei irgendeinem...
1: Nee, es Hotel war tatsächlich Club. bei Queen vor Ort. Die haben irgend so ein riesen Bundle gemacht und es war nicht sehr wow. angenehm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn ihr da so drauf beharrt auf eure drei Euro und mir nicht mal eine Tüte schenken wollt, dann danke, dann lasse ich es. Entweder er verdient jetzt an mir was oder nicht.
0: Ja, gut, so ist Queen.
1: Ja, Das so ist
0: es. da kein Bug, sondern ein Feature. Ja.
1: <lacht> Tja, mal gucken. Dominik, hau raus. Ja gut, ja, meine... Das ist relativ einfach, ne?
2: Ja, Es wurde ja auch schon... schon auf jeden Fall genannt. Ja, haben wir gerade quasi soeben drüber gesprochen. Nee, ja. nicht soeben. Ach so, also, sondern Sebastian fand es nicht so gut, weil es ihm zu schwer war. <lacht> dann weiß ich es nicht. Ich hätte jetzt bei dir auch Escape gedacht. Nee, nee Escape jetzt... war auf meiner Shortlist. Ich hatte ja, ja dann auch noch, noch ein paar andere auf meiner Shortlist. Ich hatte noch die Vergessene Stadt auf meiner Shortlist. Fireball Island hatte ich auf meiner Shortlist. Lost Cities, ja. Also ich mag das Spiel, ja. aber es hat halt thematisch Gar halt. nichts damit zu tun. Ja. Es hat, äh, äh, außer den Bildern drauf. auf Karte. Ja. ja, es geht Sache, um Robinson Crusoe. Ah, ja. vielleicht dass sollte ich es Dirk einfach mal das mit nicht dir spielen. Ja, mit mir kannst du es gerne spielen. Ich habe es auch ein, zwei Mal schon gewonnen, wobei ich habe es einmal als Solo und einmal zu zweit oder zu dritt, glaube zu zweit gewonnen. Ich glaube, wir haben es noch nie in einer größeren Gruppe geschafft. Aber ich versuche es gerne nochmal. Also ich mag es sehr. Ich weiß, dass Dirk es überhaupt nicht mögen würde, weil da muss man ja wieder viel craften. Man muss dann irgendwelche Speere, irgendwelche Waffen, irgendwelche Unterkünfte, Waffen, aber eben auch entdecken und hoffen, dass man entweder Glück hat oder langsam untergehen. Nämlich man hat immer zwei Steine pro Charakter und kann immer jeden Tag zwei Aufgaben machen. Dann muss man aber würfeln und hoffen, dass es klappt. Und wenn es nicht klappt, ist es meistens richtig schlecht, weil dann passiert nochmal was Böses. Oder eben, man macht etwas sehr gewissenhaft, dann hat man es sicher, aber kommt natürlich nicht wirklich voran. Und Zeit ist da doch von der Essenz bei diesem Spiel. Wenn man eben von der Insel runter möchte, ich glaube, das Szenario, das habe ich, glaube ich, find, zumindest zweimal schon geschafft. Ich glaube, die anderen Szenarien, also mit den Vulkan und da, wo man eine Frau, glaube ich, retten muss, die habe ich bisher, glaube ich, nicht geschafft. Aber ich finde das halt eben noch ganz angenehm, dass es eben ...unabhängige Adventures sind, das heißt, ich muss jetzt nicht es dreimal versuchen, bis ich es zum ersten Mal geschafft habe, um danach das nächste Adventure zu spielen, sondern ich kann einfach mir jedes Mal aussuchen, auf welches Abenteuer ich Lust habe, ob ich jetzt einfach nur Hilfe suche und ein Signalfeuer zur richtigen Zeit machen muss, wenn ein Schiff vorbeikommt, oder ob ich eben ein Exorzist auf einer verfluchten Insel sein möchte der nochmal irgendwie sein Glück versucht, da was zu erreichen durch das Wiederbeleben von toten Leuten. Das ist jeweils unterschiedlich, aber es gibt auch noch dort eine Kampagne, meine ich, die Fahrt der Beagle, die habe ich aber nie gespielt, obwohl ich sie bei mir im Schrank habe. Lustigerweise, weil ich jetzt gerade bei meinen Eltern bin, ist es jetzt auch gerade hinter mir in meinem Schrank, obwohl das Hauptspiel bei mir in Dortmund ist. Das sagt okay. schon viel darüber hinaus, dass ich nicht vorhabe, die Kampagne in naher Zukunft zu spielen, weil ich schaffe es einfach nicht, Kampagnen-Spiele vernünftig <lacht> durchzuziehen. Aber mir macht es sehr viel Spaß. Ich mag auch diese Kartenmechanik, weil man kann dann eben was aufdecken und dann muss man sich für etwas entscheiden. Und es kann dann dazu führen, dass man eine Karte nochmal ins Deck packen muss und es könnte dann noch etwas viel Schlimmeres vorkommen. So nach dem Motto, ja, das wird schon nicht wieder auftauchen. Kümmern wir uns dann drum, wenn es dann imminent wird. Obwohl es vielleicht doch besser wäre, so den kleinen Schaden jetzt sofort zu nehmen. Naja, aber ich mag's und finde die Story, die dann ein bisschen sich daraus bildet, auch sehr nett. Von daher, Robinson Crusoe, meine Nummer 1.
0: Okay. Wobei, bei mir war es eigentlich nicht so, dass ich gesagt hätte, oh, nee, und da habe ich keinen Bock zu. Sondern da war es wirklich, ich, so ich, dieses Robinson Crusoe. Ich glaube, da bin ich irgendwann, glaube ich, in der sechsten oder siebten Klasse nachhaltig traumatisiert worden. <lacht> als du das Buch lesen musstest? Als wir das Buch von Dv gelesen haben im Englischunterricht. Und von daher, nee, aber da hätte ich dann vielleicht sogar noch bei Fahrt der Beagle. Auf der anderen Seite, was machst du bei Fahrt der Beagle anders, außer irgendwelche Finken dir angucken? Und dann zu sagen, oh, guck mal, Evolution. Ja, gut. Ja, dann sind wir durch. Ich denke, da war manch Schönes dabei. Also zumindest in meiner
2: Top 5. <lacht> Und es hat keiner ein Kosmos-Spiel von der dieser Abenteuer-Serie. Nee, habe ich auch noch nie gespielt. Wie gesagt, das ist ja, das ist mir alles zu sehr. Escape Room ohne Room. Ja, und also ich meine, die sind halt wesentlich storybasierter, aber okay, ich habe auch das Schlechteste davon gespielt. Also ich habe die Vulkaninsel gespielt, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Da sind wir mehrfach in ein bisschen so Sackgassen geraten, wo man dann nicht vernünftig wieder rauskam. Also das Spiel hat sich auch nicht negativ beendet, es ging einfach nicht weiter. Aber das ist. Wenn ich das richtig gesehen habe bei BGG, ist es mit Abstand das schlechteste, bewerteteste. Vielleicht habe ich einfach nur das falsche Adventure-Spiel von Cosmos gewählt. Aber nach dem Spiel hatte ich dann auch nicht so die Lust, noch mal ein anderes Abenteuerspiel zu wählen. Das ist doch im Prinzip genau das Gleiche wie diese Exit-Spiele, oder?
0: Also quasi ein Rätselheft.
2: Ja, aber wie gesagt, weniger mit Rätseln, sondern eben eher so Point-and-Click-Adventure-mäßig. Also okay. das war halt Sachen rumsuchst, oh, ich gehe mal dahin, oh, ich gehe mal dahin, schau mir das an. Da sind zwar auch mal ein paar Sachen, wo du vielleicht mal Sachen kombinieren kannst, aber das ist sehr zurückgezogen zu dem, was halt die Exit-Spiele sind. Also die Exit-Spiele haben wesentlich weniger Story, aber dafür halt die wesentlich besseren Rätsel und das hier hat zwar, ja, hat zwar die theoretisch bessere Story, aber wenn die einfach nicht sich weiterentwickelt weil die irgendwie eine Mechanik ist, das, ja, dann bringt mir das auch nichts. Ja. Na gut. Ja, ja, gut. Dann
0: machen wir hier den Sack zu und bedanken uns wieder bei allen unseren Zuhörern fürs Zuhören. In zwei Wochen haben wir eine Folge, wo wir uns vorher alle ordentlich eingrooven müssen, was das Sprechen angeht, arg. Da haben wir nämlich mit den Piraten-Spielen zu tun. Nämlich unsere Top 5
1: der allerbesten Piratenspiele. Also wir werden keinen Kreis berechnen, ne? Man munkelt, ansonsten müssen wir eben Pirate.
2: Ja, ja. Das, wird ja das, das wird das Problem werden. Wenn wir dann wieder auf 4 kommen, dann... Ah, okay. Dann schlage ich wieder die Hände über den Kopf zusammen. Na gut. Das, du darfst nächste Folge Ansonst... nochmal lachen, wenn du in zwei Wochen den Witz verstanden hast.
0: Ne, ich habe ihn jetzt schon verstanden. Tatsächlich. Ah. Aber es sind halt so Mathematiker-Witze. Ne? Ja. ja, nicht wirklich lustig. <lacht> über die lachen Leute, die sonst auch Feldspiele spielen.
2: Ja, reicht doch. Ja, ja.
0: nee, supi. Ja, gut. Okay. Aber was das sein wird, das äh, erfahren wir dann in zwei Wochen. Und wer mit uns zwischendurch spielen will, der, ja, im Moment ist es immer noch nicht so, dass wir live spielen im Tellurian. Ich denke aber, wir sind immer noch kurz davor, dass wir da mal mittwochs und donnerstags im Wechsel, vielleicht auch nicht mehr im Wechsel, sondern nur noch mittwochs oder nur noch donnerstags, muss man mal gucken, wie man das macht, und es wird wohl im Anfang auch nur für Geimpfte und Genesene sein, aber meine Güte, wer ist das nicht? Ja. Jeder, der um, sich impfen lassen möchte, sollte langsam geimpft worden sein. sein, sein. Ne? Und genau. dann muss man sagen, wenn man das nicht will, ja, dann heißt es dann aber auch zurecht, du kommst hier nicht hin. Ja, wie gesagt, im Telurien, Dortmund-Eichlinghofen. Am besten mal auf der Webseite gucken. Ansonsten äh, mittwochs abends kann man dann möglicherweise, zumindest erst, boah, ich sag mal, in der übernächsten Woche gerne auch bei uns bei Sleeping Gods einsteigen. Und dann einfach mal vorher gucken. In der Regel treffen wir uns da dann immer so gegen halb acht im Discord vom Tellurian. Da auch einfach mal auf die Webseite gucken. Wie es im Kabarett am ersten Dienstag im Monat aussieht, wissen wir noch nicht. Wir haben noch immer noch keinen erreicht. Und ja, ansonsten theoretisch auch jeden ersten Dienstag im Monat im Kabarett, wenn sich die Lage denn mal wieder irgendwann normalisiert haben sollte. Ansonsten wäre es schön, wenn ihr uns auf Facebook liked, auf iTunes mit Sternen überhäuft auf Spotify Dinge mit uns tut, mit denen ihr uns eure Liebe spüren lasst und ansonsten auch kommentiert und ja, einfach immer nur überall unser Lobpreis sinkt. Ja, dann würden wir uns freuen, wenn wir euch auch in zwei Wochen wieder dabei hätten und bis dahin verbleiben wir mit einem freundlichen
2: Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.